1: 欢迎收听《听医生的话》，我是佩珍。今天呢，在听医生的话，正在收听的朋友们，除了听广播之外，也可以打开 YouTube 频道，搜寻“爱健康”，还有中广流行网的 YouTube 直播、哦。那我们今天呢，要来跟大家聊聊怎么样的健康议题呢？哎，我们说啊，人生理想的三高是身高高、学历高、薪水高。但是呢，回到我们正常的生活，现实的生活就是呢，我们的三高是血压高、血糖高跟血脂高啊。没错，听到这边你就。知道我要聊什么，对不对？我们今天来聊聊三高的议题哦、喔。今天在我们节目当中呢，为大家邀请到的特别来宾是星光医院的心脏内科主治医师陈冠仁，陈医师，冠仁医师好。你
0: 好，呃，各位听众跟观众朋友，大家早安是
1: 。是我们今天来跟冠仁医师来聊这个三高，我相信呢也是非常多人，而且呢就是在我们身边每个人，你随便旁边问一下，都可能会出现的一个健康问题哦、喔。那我们来讲这个高血压、高血糖跟高血脂哦、喔，这些病呃慢性。病。病呢，其实已经占据我们国人前十大死因了啦。那到底这些饮食的呃疾病的产生呢，到底是因为饮食的关系，还是说现在人真的是压力很大，还是环境的关系造成现在这么多三高的患者？嗯，原因可能有哪一些呢？
0: 呃，我先呃回应一下主持人讲的哈，就是原则上大家这个十大死因大家听到癌症都很害怕、喔。嗯癌症是我们国家十大死因第一位，已经蝉年三十几年了。嗯。根据去年的统计全台湾有大概五万多人死于癌症。啊，大家听到癌症一定很害怕，但是不要忘记了，其实心血管疾病，我们心血管疾病不是只有心脏病，包含脑中风，包含高血压，包含肾脏病，这些跟心血管有关的病，全部加总起来大概也是五万多。嗯。所以其实。心血管死亡率的这个可怕性，其实不亚于癌症，这个要先跟大家讲。那回到刚刚这个佩珍提到的，说这个为什么这个三高会这几年越来越多？其实哈，呃，两个原因呐，一个就是刚刚其实你都提到，一个叫做遗传，一个叫做后天，先天跟后天的因子，就是说。确实，有些人是因为后天的关系，就是说可能你饮食不够控制，运动没有足够等等，导致指数上升。但是确实也有一些人是因为天生，哦，就所谓天生它的代谢的问题，胆固醇就是高，就是会慢慢高起来，血糖就会慢慢高起来。所以其实我觉得这两个都是很重要的因子，好，所以。对，這对我们角度来讲，三高的控制应该两边都要双管齐下，就是说你自己的饮食、运动这些生活作息要调整之外呢，如果你有先天性的问题，可能某种程度上，如果真的是自己控制不下来，还是要靠药物帮忙，这样才能让你的指数回恢复到比较标准、比较正常的状态
1: 。是，官任医师有提到指数的问题哦、喔，那我相信呢，大家对于指数可能不是很理解，尤其前几年这个高血压的那个标准有在调整过哦、喔，<對>所以，我们是不是请官任医师来跟大家讲所谓的三高哦、喔？它的这个定义，然后我们有,沒有一些数据啊，哎，超过多少，哎，我可能就是有高血压的风险了呢？
0: 对，嗯、呃，三高其实大家最常听到也最关心的是高血压，嗯、哦，我们先讲高血压好了哈。高血压以目前，然后因为台湾其实就像刚刚飞尘讲，这个血压的。概念是一直在变动中了哈，所以我们以最新的概念，就去年哈，台湾我们有个中华民国心脏学会哈，就是简单讲，就是我们心脏科全国的心脏科医师哈，开制定的一个大会。那目前最新的标准是哈，所谓的正常血压是一百二十，呃高的叫做收缩压嘛哈，高的血压一百二十，低的血压八十以下叫做标准血压。嗯，哦，那当然听到这边，大家都吓死了，大家我的血压都超标了那。这个的条件是在居家量测的情况下，哦，这是一个很重要的先决条件。各位应该有去过医院，那我相信在座听的，不管是大人小孩，去医院，我相信八成以上在医院量的血压都比家里高。哦，我自己的病人也很多是这样，哦，甚至有很夸张的阿姨，她只要一进医院大门，还没看到医生哦，一进大门血压就立刻飙涨了。嗯，哦，因为其实很多原因啊，包含压力很大，包含紧张，哦，包含这次抽血不知道报告如何，我常讲好像来看联考成绩一样，所以这些都会导致你血压上升。哦，所所以其实我们医生也也有发现这一点，所以目前的概念说你在家里好好量静下来做五到十分钟，很平静的情况下量。如果这样量的情况下还是超过一百二八十，其实你就是有点血压高。那这个是所谓的高血压的标准。那问题是说，哎，是不是每个人都要控制在一百二八十这么严格？其实不一定目前的所谓的控制标准是一百三八十。这里的话，大家可能会有点呃搞不清楚。所谓一百二八十是你血压完全标准的这个正常的这个指数，那所谓我们常讲一百三八十是指什么呢？是你在这个范围内是相对安全的。也就是说，你虽然量到血压在家里量，哎，可能一百二十五啊，低的可能这个七七八十左右，你觉得哎、欸、好像有偏高一点，但其实它还在一百三以内，还是可以接受的。嗯哦，所以我们目前跟大家宣导的观念比较多是在一百三八十这个数字，所以大家其实要记，只要记一百三八十就好。就是说你家里的血压不要超过这个数字，基本上就是安全。选的，嗯
1: 哼
0: ，对，所以所以我想大概就是高血压这部分就是一百三八十，哎。那再来讲到另外两高嘛，哈，糖尿病跟胆固醇，哈，糖尿病的话，一般来讲，我们比较常看的数字叫做呃糖化血色素，或者是我们英文叫做 HbA1c， 哈，各位有血糖问题的患者，你去医院大概固定三到六个月，医生都会帮你验这个指数。那糖化血色素的话，一般来讲的话，哈，如果是你完全没有糖分的人，哈，正常值是六以下，嗯，哦，甚至有些医院是更严格是五点七以下，这算是完全正常，就是没有糖分的问题的。那你如果说有一点轻微的血糖，偏高的话，原则上大概都是六点多。那所谓的安全范围是指七以下。哦，所以就是说，也就是说呃，六以下就跟刚刚的概念一样啊。血压一百二是标准，但是你一百三以内都可以接受，血糖也是一样。正常标准是6以下，哦，糖化血色素是6以下，但是你只要在7以内都还算可以接受，哦，所以有些糖尿病患者我们不会很严格，要他糖化血色素一定要降到5点多，我们会让他回到 6.4 6.5 6.6 六、欸、这个都还算还不错的范围，哦，虽然是有偏高，但是不至于到危险的程度。那最后一个是胆固醇，哈、哦，胆固醇的话这个就比较复杂，哦，胆固醇去年其实台湾我们中华民国心脏学会也有制定新的规则，那胆固醇这个东西，哈、哦，呃，其实很复杂，因为它相信大家也都知道，哦，常听、這。個个节目大家都很有 sense， 胆固醇我们有分好跟坏胆固醇嘛？啊<对>，这几年其实重点在于说如何降低坏胆固醇，对，因为坏胆固醇是身体的垃圾，嗯、<哼>越低越好。嗯、<哼>那所以说坏胆固醇，大家如果去健检或去医院抽血，他都告诉大家说，哎，标准是1 3三，但事实上我们目前认为这个1 3三不是一个绝对的标准。嗯，哦，对一些呃相对健康的人来讲，哎，其实一百四、一百五还可以接受。嗯，但是对一些已经发生过心脏病、脑中风，譬如说老人家已经去年放过支架，前年又中风这些人。来讲，甚至超过一百都算太高。这个意思是什么？跟是跟各位讲说，其实。胆固醇是没有一定的标准，端看你自己是属于哪一种危险因子。嗯，你是越危险的人，你的胆固醇要控制的越严格。嗯，你如果相对是风险低一点的人，你胆固醇可以稍微高一点点。那先靠饮食运动控制，真的控制不来再吃药。所以这个是有点浮动的水准哦。所以这边我不会把所有的数值跟大家讲，因为太复杂了。我只要告诉大家一个观念，说胆固醇这个东西，原则上看你的体态。那如果说你越危险，你要控制越低。相对没有那么风险那么高，你可以稍微呃在正常边缘是 OK。的。
1: 嗯，对，其实讲到这些数值啊，我也会提醒呃，收听前的听众朋友，就是其实我们按时间的来做一些健康检查，了解自己的身体的状况，我觉得这还是蛮重要的，<對>因为要跟自己比嘛。对啊、呃，冠任医师有讲到，其实每个人的状况都不一样，你先天的遗传因子啊，或者是体质啊，就是不一样，所以数值呢要跟自己比，有没有比去年进步，嗯、然后有没有比哎去年哎好像稍微高一点，然后要稍微来控制。但是呢，讲到这个量血压呢，我想相信很多人就非常有感，在家里面量、嗯、好像都正常啊，但是到医院去。都偏高，所以医生呢通常不会以我们进诊间去看去量的那一次来做說哦，血压高你就是一定有高血压，一定是有一个呃长期的来呃定时的来量测血压，因为医生都会提醒定时量测血压。那呃所谓量血压，其实我讲到一个七二二嘛，要连续七天，嗯、是不是请呃关仁医师来跟我们收音机前的听众朋友来正确的来喂教一下，怎么样来量一个正确的一个数值血压，然后我们到诊间的时候给医生做个参考呢
0: ？对，这个七二二也是去年哦，其实更早。之前我们中华民国新冠学会就在推了哈，所谓七二二是一个口诀哈，七就只是一周七天都要量，哦，就是等于每天都要量的意思。那第二个二，第一个二是什么？就是早晚各一次，就一天要量量两次，就早上一次，晚上一次。那最后一个二是什么呢？就是你每一次要量。两次，嗯，就是说，比如说，你早上两就量两次早上的血压，晚上也量两次晚上的血压，哦，这样比较能够知道它的数值大概在哪个范围，嗯，哦，那所以，呃、所谓的七二就讲一天七，一周七周，哎，一周七,、欸、七天，每天两，嗯，然后每次两，哎、欸，一天量两个时段，早上晚上，啊，每个时段量两次，这样七二嗯，那怎么量？就是你就像我刚跟各位提的，就是你、呃、要量之前呢，原则上早上的是我们会建议是在吃早餐前，就是你盥洗结束，该、呃、上厕所什么。什么都做完了，要准备要吃饭前坐在餐厅，大概五到十分钟，让自己比较平静的状况下去量。另外一次晚上就是指睡觉前，好，该该做的事都做了，准备要休息了，一样坐在呃床前或者是在这个书桌前哦，大概五到十分钟，确定平静下再去量。所以大概就是这两个时间点哦，去各量两次去计算。那我们。呃，应该一般来讲，我们现在医生都有这个共识，就是说，如果你有血压高，我们会给你一个小本子，让你回去记。对，就像刚刚裴生讲，我们就是会看你这一段时间的血压。如果说你在家里血压真的相对来讲都在平稳的状态，我们就会比较相信这个是一个正确的血压，而不是你来医院之后突然量的那个高血压。好像会有时候我们会失去呃正确的判断、嗯。是，那
1: 如果说就是呃，这位患者他平常就已经有在吃血压压控制了，血压的药在控制，那到底量血压是应该吃药前还是吃药后来量？可能
0: 其实哈，呃，这个地方其实没有一定的答案。嗯，原则上我们认为量血压就是我刚讲的那两个时段，一个是早餐前，一个是睡觉后。嗯，那因为目前的血压要绝大多数都是长效型，长效型的就是说你今天早上吃，其实到晚上都有效。嗯，所以其实并不局限于说你吃药前吃药，因为理论上你不管什么时候吃药，你只要长期固定在服药的情况下，那个药效其实在你身体都有一定的浓度，所以并不会说你吃药之后马上量就一定会降。哦，它其实是处在一个恒定的状态。所以并没有特别说一定要在吃药前或吃药后，你就固定时间量就好了
1: 。嗯，对。那如果就是呃，因为患者他的这个作息习惯跟大家不太一样的话，是不是还是说不一定是早上？他早上起来就是很忙，像我早上起来做早餐时间很赶啊，我根本没有时间好好坐下来量血压。那是不是固定的时间就可以这一个做参考的准则了。
0: 对，没有错。就是说，如果说你真的是，譬如有些是做大业的、啊，然后等等，然后就是他作息比较不正常的人，嗯、其实你就是固定一个时间点，中午也可以哈，就是你。你固定那个时间，你是比较可以放松的，比较没有事情的，一样五到十分钟，甚至久一点，你说十五分钟也没有关系，就让自己静下来再去量，其实是 OK 的，所以并没有硬性规定然后所谓的建议只是一个大方向的建议，那当然因人而异，哈，每个人的状况不同，可以做调整
1: 嗯。嗯，但是大家就是一定要养成量测血压的习惯，不要说哎、欸、今天想到然后才量，然后后呃后天没有想到然后就没有量，结果交给医生呢，是赶快那个要进进考场之前，赶快再填一填填填交给医生，这样子。就不够准确了啊、喔！是好，我们先稍微的休息一下啊、喔，待会呢再回到我们听医生的话的节目现场啊、喔。那如果听众朋友有任何的问题的话，也可以在我们的 YouTube 直播间直接留下问题，我们待会广告时间呢也会请关人医师来帮我们回答线上的问题哦、喔。稍微休息一下，待会再回到现场
2: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦、喔，现在就打开 YouTube， 搜寻爱健康。欢迎
1: 听众朋友回到《听医生的话》，我是今天代班主持人佩珍。今天在我们节目当中呢，为大家邀请到的来宾是星光医院心脏内科主治医师陈冠任，冠任医师。Hello， 医师你好。哎，你好，哎、hey, ， Hi, 大家好。我们今天跟大家来聊聊三高的问题，相信呢也是很多我们收音机前的听众朋友都很关心的议题哦。所以大家待会呢，如果有任何关于三高的疑虑的话呢，哎，我们在节目后半段哦， 3 8分之后呢，可以开放现场扣印，或者是呢，你直接在我们的这个 YouTube 直播的留言。天板上面直接来留言，不好意思打电话进来，或者电话打不进来，直接留言的问问题，嗯、我们一样呢可以在线上哦、喔，我们请医师来为大家做个解答。像刚刚其实就有一个朋友问到说，这个三高的数值其实我们都是因人，呃，是一个大准则没错，但是呢还是会依照每个人不同的情况会稍微有一些调整。那这个真的是你要实际到诊间去寻求专业的医师，然后来做呃问诊，医生才能够帮您做判断哦、喔。<對 S 1> 那呃这个准则呢，虽然我们大家都知道。说要把自己的。体呃体重啦、啊，还有自己的那个数值啊，都降到标准之内。但是就偏偏呢，其实生活我们现在饮食习惯啦，运动也少啊，要控制真的蛮难的、欸。嗯、所以呃，我们请教一下呃医师，是不是其实这个三高并不只是是老人家的疾病，有越来越年轻化的状况咯？
0: 有，嗯嗯，我现现在就想到一个，就是前阵子我这个印象很深，然后我有发这个发表在一些网络，后来新闻有有爆出来一个很年轻的患者，大概才四十岁而已。比我还还要年纪轻，那他来就是怎么样？他是他是算是工程师吧？他就在他们公司运动运动到一半，哎，突然人就倒下去，然后重点是。不是晕倒哈，晕倒是指你打下去，还有还有这个呼吸，还有心跳，他是倒下去没有呼吸心跳，就休
1: 哎，这个嗯、这个
0: 其实就算严格来讲就是到院前死亡，他就已经没有呼吸心跳了。嗯、如果不赶快哎、嗯、不赶快急救，他五分钟十分钟不赶快处理急救，他可能就走了。然、哦、后还好他是有厂护了，就赶快去给他做 CPR 电击什么的哈，然后赶快送医院。那为什么四十岁就这么这么严重？后来我们去。帮他做心脏的这个所谓心导管检查，哦，他心脏的血管都非常严重。我们心脏三条大的血管，他三条都塞得很严重，嗯，哦，所以他的理论上四十岁的血管可能像人家七八十岁甚至更老的血管，嗯，那当然很奇怪，为什么会这样子？而且他是年轻人，又是有这个怎么讲？这个怎么是社会地位比较高？他其实有固定做健检，所以后来我们去看他半年前健检，他半年前健检，其实他胆固醇就非常高，嗯他的低密度胆固醇就超标非常多。嗯，可是很多人哦，相信听众也很多人就是觉得，哎，指指数高，可是我人没有不舒服啊，没错，就是这个为了这个没有不舒服要吃药，这个很多人都会很排接受
1: ，对啊，对啊，
0: 但是有时候。事情就是这样，就是心脏心血管事件就是这样。你可能上一秒好好的哈，下一秒人就出事了。这几年这这二十这十几二十年来，很多艺人哦，这个年轻的艺人三十几岁男生呢，很多都是这样出事嘛。所以后来我们就跟这先生讲说，你的问题还是在胆固醇。那其实你半年前知道，如果那时候好好控制，说不定啦，当然不一定。就是回过头来说不定可能可以避免这样危险的事在发生。嗯，哦，所以后来我们就好好把它控制。那回过头来，为什么四十岁就胆固醇这么高？其实哈。很大的可能哦、喔，除了他自己本身饮食之外，哈，其实最大的原因应该还是在于。这个我们讲的先天性的问题，这里也是要稍微跟各位提提醒一下，因为很多患者会想说，哎，我这个每天去跑步啊，啊，我都吃素或怎么样啊，我运动习惯，对对对，我胆固醇怎么会高？其实胆固醇哦，在三高里面，其实胆固醇，胆固醇统计上大概有六七成的胆固醇偏高，可能有基因遗传，就是遗传因子在里面。意思是什么呢？就是说，即便你再怎么运动，你每天去跑马拉松也好，都不吃都不吃肉了，也不吃油了，都吃水煮的东西，你胆固醇可能还是高。嗯哼，那有些人说，那我都做到这样，还胆固醇还高怎么办？那就代表是先天的。那你如果是先天的话，就可能要吃药哦，因为。为什么呢？为什么？因为胆固醇太高，将来就像我刚讲那个四十岁男生一样，将来他就有可能发生心血管疾病。那你就是我会跟这样的患者说，你也不要怪你自己啦，说真的，这个就是先天，你已经做到你能做所有的事情了，但是还是降不下来。那为了避免你将来发生很危险的心脏病，你就要想办法控制住。那就只要依靠药物的帮忙，所以并不要一味的反对药物。医生也不是说你有症状就一定会开药给你，医生会看你的状况。我们通常会是先给你三到六个月的调试期，就看你。加强运动啊，饮食控制会不会改善？嗯，如果说这样的情况下真的还是没办法改善，嗯、代表你真的是体质的问题，然遗传的问题，那可能适度的药物控制会确保你将来减少心脏病的发生，其实就是有必要的
1: 。是，这、嗯、关仁医师讲到一个很重要的重点，就是呢，三高有时候大家只是看到那个健检数字上面的红字，然后或是数值高，嗯、但是呢，大家就觉得說哇，可是我没什么症状，所以对一个没有症状的人，你告诉我说我要去看医生，然后我要去吃药控制，其实大部分人都没有办法接受。哦，嗯、但实际上三高的问题，等你实际有症状之后，其实都还蛮严重的了
0: 。对啊，所以以后我们常讲这个就是不定时炸弹。所以，对啊，你你之前没事，不代表呃。这个未来不会发生事情，所以这个就是有点在走钢索了。你我们常形容走钢索，就是说，哎，你看他们走得很稳，对不对？但稍微一个风吹一下，搞不好他就掉下去了，掉下去就就人就没了。哦，所以这个胆固醇，这个我们讲三高，不管是胆固醇也好，血糖也好，高血压也好，其实就是要把它控制住，不是因为你有没有不舒服而去控制，而是为了预防你将来不要发生很严重的心脏病或脑中风
1: 。是，尤其我们知道三高，其实它会有很多的并发症，它影响的其实不只是就是我们心脏的问题。对。全身性的这一些健康的状况都可能跟你三高数值过高有关。<對>那它到底有哪些并发症，对我们全身性的影响会有哪一些呢
0: ？其实我先我讲一个最重要的并发症好了哈，大家呃，我很多病人来门诊都跟我讲说，他不想吃很多药，嗯，因为哈，这传统观念其实那个这个，哎、欸，对对对，对、嗯，那个老先生老太太哦，传、嗯、统观念、就是假油又假油啊，哎，肾有忌哦，会,嘿嘿會洗肾，对哦。那我这边跟大家讲一个哈，台湾大家知道洗肾人很多，对不对？嗯，其实我们之前肾脏科。全国的肾脏科医师有开一个大会，他没有统计全国洗肾患者，就是说：哎，譬如说你你为什么洗肾？为什么肾脏坏掉？你为什么肾脏坏掉？把全国的人统计起来，哦，那。看看到底什么原因导致肾脏变差这么这么的严重哈？统计出来比率最高的是什么？大家知道吗？是糖尿病肾病变。全国的洗肾患者里面有将近一半，就是百就是两个有，其中有一个就是糖尿病肾病变。什么意思呢？血糖太高，高到整个肾脏坏掉了。那糖肾脏都泡在糖水里面嘛，泡了五年、十年、十五年、二十年，到最后肾脏坏掉了，没办法救，只好洗肾。所以反过来，因为你不吃药，不把糖分控制好，才有。有可能洗肾，你如果现在乖乖好好吃药，把糖分控制好，你才不会洗肾哦。所以这个是一个相反的观念，所以我常会跟病人讲：你，你如果不要洗肾，你就要乖乖控制好。反而你现在不吃药，我我不敢担保你五年十年我会不会洗肾哦。所以除了洗肾之外，包还刚脑中风，包含心血管疾病，包含大家最担心的主动脉剥离，这些其实都跟三高有很密切的关系哦。所以其实还是重申一次，三高的控制不是因为你有不舒服才去控制，而是为了避免你将来碰到洗肾、碰到心脏病。碰到脑中风这些情况而去预防，所以才要控制
1: 。嗯，所以我还是觉得还是呼吁大家定期的健康检查，了解自己身体的数据，还真的是蛮重要的。因为你没有办法就是靠自己感觉，哎，好像有点不舒服或者怎么样，去了解自己是不是已经有三高数值超标的一些状况哦。那其实我们国健署也是有提供我们老人家可以定期的做健检。那收音机前的听众朋友，记得呢，哎，一定要好好的照顾自己的健康，该去检查去医生呢，呃，去抽血检查，然后。或是一些做一些相关见解的时候，定期的回诊非常的重要。那我们先稍微的休息一下，待会呢再回到我们的听医生的话的节目现场。记得呢，可以在我们网络上面留言，或是待会可以直接扣音进来哦、喔
2: 啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。
1: 欢迎听众们回到《听医生的话》节目现场，我是今天代班主持人佩珍。今天呢，在我们《听医生的话》节目当中哦，要来跟大家聊聊的是三高的问题喽。那在现场呢，为大家邀请到的特别来宾是星光医院的心脏内科主治医师陈冠任，冠任医师。嗯、大家好 ，Hello， 医师好。我们今天来聊这个三高问题哦。除了我们刚刚讲的说，哎、欸，要怎么样知道自己的数值是不是在正常的、合理的这个范围之内哦？还有，我们这样讲到的是。症状也还蛮重要，很多人初期是没有症状，但是当你一旦有症状之后呢，就胸腔丢啊然后呃高血压或是高血糖、高血脂的问题，不只是三高的问题，其实跟我们全身性都是有关系。之前也有听说什么呃眼压过高，眼睛的问题其实也跟高血压有关系、欸。嗯、对啊，对啊，眼
0: 眼睛的问题除了高血压，在糖尿病也是。嗯，哦，糖尿病我们糖尿病有一个叫做眼病变，嗯，哦视网膜病变，所以糖尿病久了之后也会眼睛会看不到，甚至白内障等等。那高血压久了。时候眼睛就像刚刚佩珍讲，眼压过高其实也导致视力模糊等等、嗯哦，所以都很有关系。嗯<哼>，
1: 哎、所以有时候你不要就是单纯觉得说血压高只会掏公公，就是头晕而已，嗯、不舒服而已。嗯、其实我们身体有一些其他的状况呢，都可能是跟这个三高没有控制好有关系。<對>所以还是真的很希望提醒大家，就是定期的健检啦，因为有这个数值呢，才可以支撑我们说了解自己身体的实际的一个状况哦。<對>好，那讲到这个三高呢，其实啊，它呃除了运动之外，跟我们的饮食也是有蛮大的关系哦。刚刚其实我们在留言板上面有哦，这个朋友问说，哎，他经过吃这个呃控糖的药之后呢，然后饮食也做一些调整之后呢，就有把自己的血糖还蛮稳定住了。那其实现在房间也非常多的，就是关于是降血压的饮食啦，还是呢那种降糖的饮食啊。医师在整间呃，对于这些饮食，你都会给一些怎么样的建议呢？
0: 呃呃，其实看你的三高啦，就是说基本上哈，呃，如果像高血压来讲的话，血压的最重要成分是盐分，嗯哼、mm ， hmm. 哦，所以我们会建议低盐饮食，就尽量吃清淡一点，盐、mm hmm. 分不要太多，汤汤水水的东西减少，不要吃加工食品，不要太多的这个口味太重的东西哈、mm hmm. 哦。那如果是糖分的话，就刚刚呃稍微提到，就糖分的话，原则上就是减少碳水化合物，没、哦、所谓的精致糖类， mm hmm. 哦，精致糖类就包含了白米饭、白吐司、哈、哦、面包、蛋糕这些，吃起来嚼久会松松软软，有一点甜味。的都不行，哦，你可以换替换成所谓的粗糙淀粉，粗糙淀粉就像这个糙米饭、五谷米哦、杂粮馒馒头、杂粮面包等等，这些是可以替代有饱足感的。那如果是胆固醇部分，当然是减少油这个油脂的摄取，哦，嗯、那炸的煎的要减少。那肉类来讲的话，建议吃白肉为主哦，鱼肉、鸡肉为主。那红肉、猪牛尽量减少哦，它的低密度胆固醇稍微比较高一点哦，所以大概这几个是主要的这个这个原则啦。哦，所以有时候我看一下。要跟患者讲说，反正就选那个不甜不辣、
1: 不好吃的、
0: 不不油，最清淡、最不好吃的东西，大概就没什么问题。<笑>是，但是
1: 我觉得这对于老人家来讲，特别像我爸爸那个年纪，我爸爸自从血糖有一些状况之后，你告诉他不能吃饭，他他会觉得很痛苦哎、欸，因为尤其他们觉得无加崩未霸啊。对对，嗯
0: ，这个所以哈，所以我们就会建议说哈，你如果饭真的要吃，就两个方法，我刚讲，一个就是变成看怎么改成糙米饭。嗯，那当然我也碰过有些人，他就是吃不惯糙米饭。<笑>嗯真的要吃白饭，那你就只好减量。嗯，哎，这个就没有，你就减量。然后真的剩下饿的部分，你就是看看用什么其他东西来补充，比如说多吃菜啦，嗯、<哼>或者多吃白肉蛋白质啊，嗯、<哼>想办法把那空余的这个空腹感把它填饱。嗯<哼>，然后大家就这几个替代的方法。那
1: 、嗯、是不是？呃，我知道房间有很多什么 DGI， 就是升糖指数，嗯、就是如果说你不要让自己血糖一下子飙那么快，<對>我们前面可能先吃一些蛋白质跟青菜，然后你真的要吃饭，饭留到最后吃，这也是有帮助的。没错，没错，没错。其实
0: 房间很多这个方法，嗯、其实。呃，原则上低糖饮食绝对是对的啦。哈，那呃，低糖我这边也是额外提到，就是低糖跟生酮不太一样哦。哈，那生酮饮食我觉得目前还存在很多正反的意见哈。至少至少我个人不是很建议。嗯，但是不管怎么说，低糖饮食这个大概毋庸置疑啊，各各家的说法都是同意的哈。所以糖类的摄取确实是可以降低。那一个方法就像刚飞尘讲，先吃别的，最后再吃糖类。其实你那时候已经就是比较饱了，也许就不会吃进那么。然后你的量就会
1: 就会减少，对不对？没错没错<是>。是、嗯、那我想呢，呃，对于三高患者来讲，还有一个非常困扰的就是，一旦呢，就是被判定为呃是慢性病，然后呢要长期的吃慢性药物，像他们三个月要回诊一次啊，嗯、然后呢要固定的去拿药啊。其实我觉得对于老人家来讲，可能就觉得能够比较能接受，但是对于年轻人啊，干医师的那个患者哦、喔，三四十岁你就要吃慢性病，长期的吃药，其实蛮不能接受的、欸。嗯、难道说我有三高的症状？我要一旦医生开高血压的药给我，或者是呃这个高血脂、高血糖药给我，我就要一辈子都要吃这个药，都不能停了吗
0: ？呃，其实这个问题也是很好的问题因为很多病人确实在开药的时候，他。第一个问的就是问这个是不是,是,不是一一辈子要吃？那其实这个问题的答案其实也也很呃也很困难回答哈。应该说了哈，不是所有的药就一定要一辈子吃。嗯，但是你是不是要一辈子吃？你需要去询问你的主治医师。嗯，哦，大家想这句话其实有点吊诡，可是大概是这样没有错。就是说，呃，有些情况下你可能真的固定要吃。譬如我刚举例，我刚那个四十岁的男男男生，他的很多药就要固定吃。为什么？因为他已经发生过这么严重，几乎是。讲白的，那个道院犬死亡，其实意思就是他已经奈何桥走过去了。是对面的人叫他不要过去，基本上他就死掉，死过一次了。像这么严重的，他很多药叫固定吃。但是如果说是你没有那么严重，那你吃了药之后控制的很好，在某些特殊情况下，也许哈呃可以考虑要减少甚至停掉。所以我觉得这个答案没有办法用用。对，就是用可以停或不能停来这么简单的区分，应该用主治医师跟你评估你的状况。哈，如果你真的适合减药或停药，真的是不会造成其他的问题。其实很多医师是愿意慢慢帮你把药物做调整的。
1: 嗯，但是官任医师这边有讲到一件事，<对>我觉得也是很重要,要，提醒大家，就是你一定是要请医师来帮你评估做减药或是停药。哎、欸，你不能说我最近好像血压控制的还蛮不错的嘞，啊，我就自己减药或是就不吃，<笑>等到血压头开始拱拱不舒服的时候才开始吃，是不是？其实。其实很多患者都这样，对
0: ，没错。所以、呃，这佩森讲这个很很重要，就是说，你如果真的觉得你吃药不适合，或者是你觉得你已经症状改善，你不想吃药，不管怎么样，你都要提早回来跟医生讲，跟医生讨论。对你不能说，哎，自己就停掉啊，过两个月再来找医生、啊，那这两个月都没吃药，其实医生会会很傻眼，哦，因为也许你的药哈。它还有另外另外一个关，就是说有些药它不是单纯是控制血压，哦，像有些药它其实控制血压之外，它可能还会控制心脏啊，保质保护心脏的功能等等。也就是说，他医生开这个药给你，他可能不单单只是为了降血压，它更有别的好处。那所以你把这个药停掉之后，搞不好你其他的好处也失去了。哦，所以总而言之啦，就像医珍讲，我觉得你如果真的有想要停药，或者是你觉得状况呃可以调整，原则上就是提早回来跟医生讨论哦。那医生一定会静下心来跟你讨论，那他会告诉你能停或不能停的原因在哪里。那我觉得还是依照医生的判断为主
1: 。嗯，千万不要自己就是停药或是减药，<對>要不然其实反而更危险
0: 。对啊，很多病人就是自己停药之后，其实过两个月又来急诊，就是开始不舒服了。哦、那其实嗯，反而是让我们觉得更更可惜啊，
1: 更难以控制，或是发生一些更难以挽回、嗯、哦一些更危险的事情。所以呢，提醒大家不要自己当医生哦，觉得自己症状好像好一点了，然后自己减药，甚至自己停药，嗯、所有的这些都要跟医生来做讨论哦。我们先稍微休息一下，待会回到节目的现场欢迎我们听众朋友回到《听医生的话》节目现场，我是佩珍。今天在我们《听医生的话》节目现场啊，现场的来宾呢是星光医院的心脏内科主治医师陈冠任，冠任医师 ，Hello， 陈医师你好。啊、那我们呃今天来跟大家聊聊是关乎你我健康的三高的问题。那我们接下来呢节目这两段啊要来开放现场 c a 所以呢如果说呃收听节目的听众朋友，你对于三高的控制啊，然后或是有些疑问啊，还是说呢要帮爸爸妈妈问爷爷。奶奶问的话，都欢迎可以扣音进来啊，来拨打我们的扣音电话啊。那呃，如果我们有一些朋友不方便打电话进来的话呢，也可以就是在我们留言板上面呢，直接的呃、啊、来这个。呃，留言那我们也可以线上来回答。终于找到扣印电话，怎不知道？小编知道我找
3: 不<笑>不知道号码是几号
1: ？好，我们扣印电话是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三哦，那如果说生意前的听众朋友，你对于今天我们三高这个主题呢，哎、欸、是有问题的，然后希望能够了解，我们可以直接打电话进来问我们冠人医师。好，我们现场的电话来接听第一通电话。Hello， 你好，喂，是我吗？是你、欸、是对，欸、你好。请教一下医生呐、啊，嗯
3: ，说哦、呃，几岁的人比较会得到三高啊？
1: 嗯，都有可能呢、欸。医生刚刚有讲说年轻人买 A 呢，也会啊。欸、嗯，
3: 怎么样吃？是说我们吃青菜啊、豆腐，还有水果这样子吃鱼，那会不会容易得到啊？
0: 好，哎、欸，好，我们直直接回来哈，就原则上三高就像刚佩珍讲，任何年纪都有可能。对呀、啊。那吃东西，我们刚刚也稍微提过了哈，白肉当然是好哈，鱼肉这是很好，那青菜豆腐也算是比较这个口味没有那么重的食物。但是还是要提醒一点，就是说你不是说呃东西都吃得好，你就一定没有三高哦。我们刚刚前面有提到说，还是有很多人是遗传因子很重的，再怎么清淡吃都有问题。嗯。所以重点还是像刚佩珍讲，还是要检查哦，即便你吃了再清淡，有在运动，还是建议定期。去检查、哦，才知道到底自己有没有问题，哈、哦。
1: 是，我觉得固定的那个身体健康检查也是还蛮重要的、哦、那我们现场扣音电话是零二二五零九九九三三二五零九九九三三啊，提醒我们听众朋友的电话进来的话呢，是要先把收音机先关小声一点。那我们来接听下一通电话。Hello， 你好。你好，嗯、你好，哎、欸，请请问，<前>嗯，我那个胆固醇两百三，嗯，那好
3: 几年都是两百三。那我也试过饮食控制呢，也做运动。嗯，那我想请问，那个运动是不是心率要做到一百三才能够有效的控制那个胆固醇？诶
0: 、欸，我想问一下，你这个胆固醇两百三是总胆固醇，有没有低密度胆固醇、啊
3: 、有有，低密度也有高密度
0: 。诶、欸，低密度大概多少？你有印象吗？低密度
3: 一三四
0: 。哦、oh, ，OK， 好
3: 。啊，高密度六十六
0: 。OK， 好。嗯。呃、嗯，好，原则上是这样哈。一般来讲，我们目前不太会看总胆固醇啦，因为总胆固醇里面包含了好跟坏的哈，所以总胆固醇高其实未必是真的有问题。我们要看好的跟坏的比率。那如果像刚刚这位呃大姐讲，她的坏的胆固醇一百三十几哈，好的大概六十几的话，坏的是有微微偏高一点。如果是这个情况下的话，可能要看情况，就是说，如果你本身已经有心脏，像我刚前面有提过，如果你已经有心血管疾病，譬如说是大姐可能哎、欸，假设你已经有心脏病啦，脑中等等，假设有这些状况，你一百三十其实太高，你就一定要吃药。但是如果说相对来讲，哎、欸，你本身没有什么太大其他的问题，哎、欸，活动都很自如，也没有其他的血压这些其他的问题，一百三十左右，我觉得是还可以接受。你就是饮食运动先调控看看哦、喔。所以一般来讲，我们以低密度胆固醇为主哈、喔，不太会考虑总胆固醇的数值啊。嗯
1: 所以大家在看这个健检报告或是这数据的时候呢，就是我们可能关稍微关心一下我们的低密度胆固醇，就坏胆固醇的这个数值啊、喔。好。那我们现场呃还有听众朋友的电话，我们来接听下一通电话。Hello， 你好
0: 。喂，你好，
1: 是，先生你好，请把收音机呃关小声一点，我们会听得比较清楚哦
2: 。呃，现然应该很清楚了。嗯
1: ，好，可以，请说有什么呃问题呢？
0: 呃，没有，我想问一下，因为我本身也是有三高啦，但药也吃大概蛮久，大
2: 概应该有七八年。那我只是想了解一下，是说像这方面来讲的话，中间如果是说有几。几周没有吃到药的话
0: ，会不会影响到你后续的状况？还是中间这样间间断断这样
2: 吃？呃，因为我也是，我也是担心说吃久了会不会有一些状况
1: ？嗯哼嗯哼，了解
0: <以>是。呃，原则上来讲，哈，应该，嗯，我想想看，应该这么说啦，就是说，西药哈，大家会担心有它的副作用，没有错。可是其实西药在当初研发的过程呢，哈，其实它都是经过很严格的安全考量了。所以，呃，意思就是说，你现在上市看到的西药，其实它都是当初研究的西药已经减量再减量才敢上市。所以，当然会有副作用，但是它都在可以接受的范围内。所以，也不不大部分的西药不太需要。过度担心说你吃酒会不会造成其他器官的问题，这个大概不太需要过度担心。那至于说偶尔这个不吃会不会影响到，其实这还是要回归到我们前面讲，你有没有固定量血压，有没有固定抽血。那当然有些患者他真的饮食这跟运动控制的非常好，他偶尔不吃，诶，指数还可以维持的不错。但是大部分人你只要稍微不吃，可能指数就会回去。所以以我们当然我们的立场还是会建议还是要固定吃，因为就像我刚讲，其实这个药它不会带给你其他。大的问题，但是其实它可以。反过来，它可以好好保护你的心血管。我们还是建议要固定吃。那当然，除非如果说你真的觉得吃了不适合，或者说你真的很想要做一些调整，就像我们刚刚有提到，你就可以回去再跟你的主治医师讨论。那我的状况是不是可以减药？是不是可以停药？等等，我想这还是要由跟主治医师的当面沟通哦、喔，比较能够了解你的状况来决定，说能不能把药物做一些修改
1: 。是，啊嗯、我想药物的问题应该真的是蛮多人呃会担心的。那其实我采访过有心脏科医生，自己也有在吃这个三高控制的药物。那说我就觉得说，哎、欸，其实心脏科医生自己都敢吃、欸、他也长期吃很久了，嗯、所以我们其实一般人也不用太过的担心。嗯、但是最重要的就是我们定期的追踪我们的数据是否正常，<對>然后呢听医生的话啊，哦嗯、不要自己停药，然后自己不吃药减药。<是> OK， 我们来接听下一通电话。Hello， 你好。h e l l 你好 hey, 你好是，是请问有什么样的问题要请教我们的医师吗？请问医师啊
0: ，我一百零九年主动脉玻璃。请教医
3: 师两个问题，嗯、第一个问题是保酸通
0: 啊，健保可不可以给付？第二个问题是我要什么情况啊才要回去看心
3: 脏内科？我现在目前是心脏外科在门诊。嗯
0: ，OK， 好。<咳>呃，保、嗯、酸通这个药哈，它呃，它有一些健健保的条条条例规范呐，它是、啊嗯、标准，嗯，嗯它有点像是阿司匹林哦， S P、0, 就是我们常讲那个通血路的药哈，但是毕竟它的副作用比较少哦，所以保酸通这个药算是相对来讲副作用少、效果也不错的药，但是缺点就是它价格比较贵，嗯，那大家应该都知道我们健保快倒了，所以他没办法，他<笑>没办法什么药都帮大家出，所以就变成说他会几步最基本最基本的，像保阿司匹林这个药哈，<對>这个就是一般阳春。面，那你如果要加牛肉变牛肉面，你就要自己付钱。所以就变成说，除非你有符合一些条件啦，所以这个我很难回答哈。如果说你有符合条件，我相信医生都会帮你改用健保的给付。嗯，那第二个提到说什么时候回心脏内科，其实。哎、欸，主动脉剥离是心脏外科开刀，所以当然我想后续是在心脏外科追踪。那内科、外科其实都是心脏科，所以除非你有真的心的不舒服，原则上我觉得你暂时在外科追踪应该是没有什么太大的问题了
1: 。嗯哼，就是其实医生们如果在同一间医院，其实病例都是有相同的，所以医生其实也还是可以掌握你过往的状况，然后或者是之后呃有什么样状况可以调之前的病例出来，所以不用担心哦、喔。我们先稍微的休息一下，待会呢再回到我们听医生的话节目现场
3: 。我关心博士家
1: 欢迎回到听医生的话节目现场，我是今天代班主持人佩珍。现场的我们特别来宾呢是星光医院心脏内科主治医师陈冠任，冠任医师，官任医师，好。我们今天来跟大家，呃，现在我们进入现场扣印的阶段了、喔。那现场扣印电话是02250999330225099933。02欢迎大家呢，如果有一些呃三高相关的问题，都可以来请教我们官任医师。来接听下一通电话 ，Hello， 你好。你好，我想请教一下，是就是我的呃之前胆固醇不是对胆固醇超高，就是将
3: 近三百，那低密度是、嗯、也是超高，我我忘记数数值是多少。嗯嗯、那后来我有吃那个冠心托，医生开的药。嗯、那因为听说就是冠心托好像会伤肝，是不是？啊，我前这几次检查正常，数值都是正常，可是我我不知道医生还没有给我停药，嗯、到底是嗯
0: 。这个要停吗 ？OK， 好，呃、原则上第一个哈，冠心妥这个药会不会伤肝？冠子妥它是所谓的，它是、呃、所谓的史史大厅类的我们英文叫 s 大 a t 类的，这一类的药其实很多，包含冠子妥、利普妥等等很多药，几乎市面上开的胆固醇药九成都是这一类的药。嗯、<哼>那这一类的药，它有一个可能的副作用就是肝指数会上升，哦，这是大家怀疑它伤肝的源的源头了。不过这个比例只有大概十到二十分之一，也就是说。十到二十个吃这种这一类胆固醇的药面，大概只有一个会导致肝功能上升。那如果说像这位小姐，你吃了那么十这么长的时间，其实医生固定帮你抽血，肝指数都没有异常，就代表你应该不是那二十分之一，你是剩下的二十分之十九哦，就是剩下那九成没有问题的人。所以我想大概不用过度担心。那反过来说，另外一个问题，你说那这样我现在正常可不可以不吃？因为哈，我现在听起来，我觉得你应该是遗传性的啦，因为正常人哈，就算再怎么吃，也很少会胆固醇吃到三。百哦，低密度一以,以总胆固醇三百来讲，低密度我猜至少是两百左右哦。那我们刚刚有讲了，标准是一百三，刚刚有位一百六的，我们都建议他吃药了。嗯、那低密度破两百的是很少见，所以。为什么你会到两百？这种很大的可能就是先天的，就是说你不可能你再怎么吃，你就算每天吃油也很难吃会吃到两百哦，所以代表你是先天，这也这也解释了为什么医生不敢停药，因为很有可能你一停药，你又会再回去到两百或三百以上哦。那其实长久下来还是会担心会引起心血管的疾病，所以确实医生在这种先天性的患者来讲，我们会比较不敢停药哦，因为我们怕你指数会回去哦，所以大概是解答这两个问题是
1: ，所以如果是呃先天基因遗传的状况的话呢，因为听。声音听起来还算蛮年轻的，嗯、所以可能就是真的要是听医生的话、嗯、哦，这专、個、业医师的指呃医嘱指示。好，我们来接听下一通电话。Hello， 你好。等一下，我收音机关小一点。好的。好，那我们现场扣音电话是零二二五零九九九三三二五零九九九三三。33, 33, 听众朋友，如果有任何的问题呢，都可以啊扣音进来。好，我想
3: 请教医生哦，就是说、嗯、我我我都没有什么三高啊，早上量血压、啊、哦都是正常。阿然后到了晚上，我晚上都八点半两，那个时候有时候收缩压哦都降到八十几，阿然后舒张压降到四十几，嗯、啊啊，有有有一点晕，我就不知道是什么原因，我在在收音机听好了
0: 。好，谢谢。嗯，呃、血压这个事情哈，就是当然太低也人会有症状没有错，但是依据这位这个大姐哈阿姨讲的，就是说她也没有在吃什么药，血压就自己低，代表她这个是先天的，就是她不是因为有些人是吃血压要吃到血压太低，嗯，她可能本质上体质上血压就偏低，那种血压偏低的情况下，一般来讲哈，很少有什么药物可以升血压啦。我们降血压，对对对,對，升血压物其实很有限，有一两种，但是那种是呃不太会常常态性使用，所以一般碰到这种情况下。来讲，我们会建议说，你可以试试看，多补充一些水分或电解质。哦，电解质其实可以让你的血压稍微高一点点。那甚至如果真的还是太低，人会不舒服。有时候会，我会建议患者说，你可以试试看，稍微。口味重一点点，对这个这个就是相反嘛。刚刚血压高，我们不能吃太咸，盐要太少。对，那你如果常常七八十，而常常会头晕，你反而是饮食上多加一点盐分，它会在它会帮助你的血压稍微稳定一点点。对，所以大概可以用这几个方法调试啦。那血
1: 压太低啊，那是血糖。有人说含个糖果，那是因为血糖太低。对，那是糖分
0: 的问题。是 OK，
1: 好，我们来接听下一通电话。Hello， 你好啊，两位好，我想请问一下，我最近量血压都
3: 是147到95五这样子。嗯，左右。那我是说，我如果持续这样子，我需要看医生吗？还有，我如果要靠运动，那是要用有做有氧还是无氧的比较小？嗯 <Okay, S 2> <謝>，谢谢。好
0: ，谢，谢谢。第一个吼1四几那低的九十几，说实话应该是超标蛮多的。我们刚前面有提到说标准是一百二八十，但是我们现在原则上只要在130以内，我们都可以接受。那再怎么放宽，我们刚刚有提到说年纪大可能会放宽，但是目前的概念是再怎么放宽也是最多到140不会超过140。140以上其实都偏高了。所以如果说这位大姐你在你量了140几次都在家里量，不是在医院那种比较紧张的环境，在静态环境下都一百四十几、一百五，说真的，我觉得应该赶快去看医生。嗯，啊，我觉得这个状况是可能还是要用药。那另外一个就是说，运动方面的话，当然可以改善，但是像你这种高比较多的，可能改善的幅度就没有那么快，没有那么有限，哈，没那么没那么明显，所以还是要需要药物帮忙。那运动来讲，目前的话，哈。有氧运动，跑步、呃，打球、跑步，这个什么，这个游泳啊，等等这一类有氧运动，骑脚踏车这些算是最被建议的。那无氧运动，包含重训的话，目前还是有一些呃不同的意见。有些医生认为有意有有效果，有些医生认为可能效果不彰。总之，我觉得有氧运动是最最没有。最没有疑义的啦，嗯、<哼>所以你可以考虑做有氧运动这
1: 样子。嗯、但是做运动其实还是要评估自身的状况，不要太过勉强。对，没错，<對>是因为每个人状况、身体状况不一样啊、喔。好，我们来接听。呃，这应该是最后一通电话咯。好，线上的朋友你好
3: ，你好。哎、欸，我想请教医师说，哈，我的胆固醇呢，哈，如果吃到那个冠子妥吃了之后，然后那一个呃，这个磷酸。肌酸酵素啊，就是 C P K 啊，嗯、会飙到两百多，两百七十六。嗯，然后呢，后来医生就帮我说，我我只吃四分之一颗哦，这个冠子妥，嗯、这个降胆固醇的。嗯、那然后后来医生就帮我改成乙妥定这
0: 个。
3: 这个嗯,嗯然后之前吃那个冠子妥，我只吃就是刚开始我第一次吃，我就一颗嘛，是十 mini， 那、啊、我就把它切成四分之一个。然后我那个 CPK 那个基呃那个那个指数就飙到两百多<是>啊，后来后来医生就说先叫我，就先不要查，是那我的、嗯、<哼>因为我好的胆固醇我都在七十、嗯<哼>，那我坏的胆固醇都在一百三，那总胆固醇呢都在两百两百出头，两百三这样子
0: 。是哈，嗯、哦，那我简单回应一下哈，就是乙妥定相对来讲是比较轻的药物，所以它的副作用也会稍微少一点。那所以如果说你吃冠心妥真的导导致 C P K 上升，就是简单讲就是可能会有一些肌肉酸痛的情况，我们确实就会降阶，降到比较弱的药。总之，我们的目标是希望能够降胆固醇，但是希望又不会带成于你身体其他的问题。嗯，所以回到这个患者，我觉得你还是跟医生配合，你有问题非常好，你就是跟医生讲，其实他会帮你调药，尽量调到最适合你的药，那这个是最好的。
1: 嗯，所以医生其实会依照呃个人的状况，然后来增加或是减少你的药量。那当然最重要的前提就是要听医生的话。好，感谢今天大家的收听，也感谢冠仁医师，谢谢医师，谢谢大家，谢谢。謝謝我们下次见，拜拜
0: 。